0: E aí, tudo beleza? Eu sou o David Arte, seja bem-vindo a mais um Pitacos do Tiff, seu podcast sobre design, criatividade, enfim, tudo que dá na tela, de, que eu quiser trazer aqui, que eu achar que é interessante trazer para ti, para a gente conversar, bater um papo, estará aqui nesse podcast. O podcast você pode ouvir pelos agregadores de é, DJ podcast, né? então Spotify, Deezer, iTunes, segue a gente, se você está ouvindo por esses agregadores, por essas plataformas, segue a gente para dar uma força para o podcast. Poder crescer e também eu poder gravar mais. Se você está vendo e ouvindo no YouTube, também se inscreva no canal, deixa aquele like para fortalecer e para que você não perca os próximos episódios. Os podcasts acontecem às sextas-feiras, sempre comigo ou e comigo ou mais um convidado, né? Ou mais um convidado que nem é o caso de hoje. E eu publico sempre depois nessas plataformas de streaming, nessas plataformas de podcasts. Beleza? Hoje eu tô aqui com uma figurinha carimbada já no canal. Eu acho que ele apareceu mais do que... é o cara que mais apareceu aqui, com certeza. Que é... não, não, não apareci mais do que você, hein? É, daqui a pouco vai, vai aparecer. Que é o Daniel Furtado. E aí, mano, tudo bom? Obrigado por estar aqui de novo, por aceitar o convite. Valeu, é sempre
1: satisfação estar aqui com você. Fala, mano, cara, eu tô muito feliz também, eu, eu quando você não me chama eu fico com saudade, você sabe, e isso aí é verdade, você aí que está vendo e ouvindo, quando ele não me chama eu mando mensagem pra ele, ô oh, cara, me chama aí é pra gente é. falar, cara, para com isso, sou carente de conversar com você, você tá Pô, bem, meu?
0: Tô, tô ótimo, e tá se cuidando aí, né, se cuida aí, mano, nessa época aí.
1: Nossa, eu hoje, hoje eu saí de carro, assim, saí de hum. carro, pra, sabe, e pegar coisas do supermercado e fazer, acho que uns 20 dias que eu não saí de carro, nossa. Nem lembrava, mas falava, nossa, é assim que é o mundo. Olha, pessoas, né? <risos> sabe Sabe quando
0: começou a pandemia, eu fiquei assim, sem sair de carro também, eu fiquei com saudade de dirigir, cara. Eu ficava com vontade de dirigir, porque eu não, não tava mais dirigindo, não saia de casa.
1: tem gente Eu vi isso aí, isso aí é um negócio que é muito louco. Eu vi uma companhia aérea que você pagava para entrar no avião e ficar lá no avião, nem voava. Ah, é? Aí o avião ficava lá só para as pessoas que têm saudade de andar de avião. Cara, eu odeio o avião, então eu,
0: eu também não gosto muito não. Eu tenho um
1: medo, eu só, eu só vou porque é necessário mesmo. Cara, e, e quando é necessário? Eu já fiz viagem que era assim: é, ah, vamos. Eu tô em Campinas, né? Vamos de Campinas para Florianópolis. Eu falei: não, de carro, né? lógico fala não, mas de avião é uma hora. Eu falo, ah, mas de carro são 10. É só pegar o carro.
0: <risos> é, não dez, é só
1: 10. Só 10 dez.
0: Dez horas.
1: Não, mas de uma hora você tá lá? Eu falo, não não, mas uma hora de avião. Eu não quero. Uma hora de avião eu... Você
0: ah, é doido, eu não gosto mal. também não, viu?
1: odeio Tamo junto, cara. Olha aí, mais uma é, coisa. Mais uma coisa.
0: Gente. E eu quero saber de você, mano, que é o seguinte. É, você tem quanto tempo você trabalha com design?
1: Cara, no final do, do ano passado, agora a gente tá em abril... É. Fiz 25 anos.
0: 25 anos estava com design.
1: 25 anos. É uma depressão, né? 25 anos. Já vi assim, Photoshop sem ter camada. <risos> Pô, que versão que era essa, mano? Versão 2. Nos... A, a dois, a dois tinha não camada. tinha
0: camada? Não cheguei, é mano. Eu, eu comecei caramba. na 7 já,
1: já era bom. A 7 era boa pra caramba. A sete foi da... Olha, a 7 foi o filé. A 7 é a da peninha colorida. Isso, isso mesmo. A 7 é da peninha colorida. A 7 foi uma das melhores. Tinha gente que usava a 7. Hum. Tem gente que usa a 7 ainda para pintar a história em quadrinho. Ah, é? A 7 é, é muito assim. muito filé. Ela é muito boa. Ela faz tudo o que precisa fazer para pintar a história em quadrinho. Aí os ah, caras é. usam. Tem laço. Tem. Tem. tem <risos> cortar e, e deve ser mega Não, leve, né? Muito leve. Mega hoje leve. Dia. Deve dar para rodar no Pay Drive. Ó. É, pode é Rodar
0: <risos> no celular ali de boa. E, ó, você tem todo esse tempo aí de, de trabalho como designer, mas você... Você é, sente, ó, às vezes, uma cobrança, tipo, assim, pô, eu preciso me mostrar, eu preciso provar que eu, que eu gero valor pro pessoal é, sei lá, não, res, não necessariamente respeitar, mas, tipo, dar importância o que, que eu tô falando, tipo, ah, eu preciso publicar
1: meu portfólio, eu preciso ter isso. Cara... Isso, isso é um negócio que é muito louco, porque eu acho que não é uma coisa exclusiva do design, daqui a pouco eu até falo disso, mas a gente é uma, uma profissão que, acho que por ninguém saber direito o que, que a gente faz, a gente tem um problema de afirmação muito grande, a gente tem que ficar se afirmando, deve ser uma das profissões que síndrome de impostor do mundo, então a gente tem que sempre ficar explicando para os outros o que, que é que a gente faz, explicando para quem contratou a gente, que... Esquisito, né? O cara já contratou. Você tem que explicar o que você faz, você explica pra sua mãe, você explica pro seu pai, você explica pro seu companheiro, pro seu companheiro, você explica pra todo mundo. E você tem que ficar se explicando também. Eu acho que isso é um negócio que é muito doido. Então, é, eu estudo muito, sabe? É, sempre, sempre estudei. E às vezes a gente estuda mesmo livro de novo. Até, até tava com esse aqui. Com esse, é, eu vou mostrar um livro, gente, pra você que tá ouvindo. Eu vou mostrar a capa de um livro é, chamado o que é e o que nunca foi design gráfico. Ah, eu, é um livro... eu vi, você postou lá no Instagram, né? Postei, é... vamos ver se ele foca. Ó, é um livro Agora do André Vilas Boas É,
0: você falou... Pra, da editora 2AB. Será que existe ainda, ainda, é para mim Esse tem,
1: tem, ele tem. Eu comprei eu comprei esse aqui antes, ontem, na Amazon. Porque eu já tinha ele, mas alguém pegou ele e eu não sei quem <risos> subiu mas, mas é um livro que tem uma parte de conceito, o que, que é design, de onde veio a palavra. Foi em primeiro lugar, eu acho que eu comecei a ler isso. Não, porque a palavra design vem do latim, mas a palavra desenho não vem do latim, ela vem do italiano. Então, aí você fala, ué, peraí, mas o um italiano veio do latim, é, então é. e aí? como é que é? Aí e é um negócio muito doido, mas, mas respondendo, respondendo também essa sua pergunta. Eu acho que em todos esses anos eu sempre me pergunto sempre se o que eu tô fazendo é design. Sempre. Faz... Faz 25 anos que eu, que eu me pergunto Esse pedaço que eu tô fazendo aqui é design? E por que isso? Porque será que quando eu tô fazendo Uma reunião com as pessoas E descobrindo sobre O problema Eu tô fazendo design? Aí eu fico assim, será que quando eu pego um papelzinho E eu rabisco um pedacinho E faço uma caixa em volta do que eu rabisquei? Será que o que eu tô fazendo é design? E, e, é, e aí você fica acho, Não sei se é Ou se não é, <risos> é bizarro, cara é
0: mas, mas aí se é, seria partes do
1: processo, talvez de, de fazer design, né? É. é, E aí você fica, isso é muito louco, né? Será que parte é o design também? Será que você pode quebrar o design em partes menores do design? E quando você quebra, olha a filosofia, gente. Pega um uhum. café aí pra esse momento.
0: Tá Será é que filosófico. quando você
1: quebra o design, uhum. os pedaços do design são mais design e você pode quebrar esses pedaços? e ser design também é aquele pedaço, ou tem um momento que ele chega numa essência e fala mano, isso aqui não é design, cara. Isso aqui é você estar apontando um lápis. Você tirou é. a tampa da sua caneta. Isso não é design. <risos> aí você fala, mas alguém fez essa caneta pra eu, pra eu tirar a tampa desse jeito. Isso não é design também? Aí você fala, pô, mano, não é não também aí você me quebra. Mas, aí você me quebra.
0: mas, mas será que, que, que é útil ter uma definição também? Às vezes não é, né? Às vezes é, é bom deixar mais
1: aberto. Eu acho que às vezes é bom deixar mais aberto, às vezes não é bom deixar mais aberto. Hum. Eu, eu também acho isso. Porque, assim, se você deixar muito aberto, você também pode, pode parecer que, que, que não tem nada que se regula ali, sabe? Sim. Que tudo que eu fizer tá, tá feito. E quem diz que tá feito sou eu. Eu não posso eu ser o dono de, da verdade dizer, isso está feito. Porque uma coisa estar feita em termos de design depende da comunica comunicação ter sido válida de uma peça publicitária, por exemplo, é, de uma embalagem ter protegido os ovos, de, uma, de, de um aplicativo ter sido fácil de usar, essas coisas também. Então, eu acho que tem um momento que você tem que determinar, não, não, é, 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 tem que ter isso, se não tiver isso, é design, não é design. E olha, de novo a filosofia, eu posso quebrar o ponto de aquilo não ser, mas tem alguma coisa que se não tiver, não é? Tan, tan, tan. O que você acha disso? Hein? Muito eu louco. Pergunto, cara. Vamos abrir umas cachaças aqui. É, eu acho que deveria ter pego um
0: vinho aqui, cara, antes de fazer a... Eu acho. Cara. podcast. Tinha que estar tá fazendo Isso um bravo. bar, né? Você sabe que eu quero fazer o um podcast ao vivo. Se assim, Deus quiser, eu vou fazer ao vivo. Assim, ao vivo é, presencial e tal. Aí vai ser da
1: hora. Aí dá para comprar umas coisas e tomando e falando. Vamos tomar uma cerveja enquanto fala disso. Aí você vai pegar a cerveja e vai falar esse rótulo é design. Essa tam a tampa é design, pô. Essa tampa é design. <risos> é. Essa tampa é design, cara. Tem, tem um caso, uma vez eu vi numa Nossa. palestra, 2011, a pessoa falava daquela cerveja Amstel Sim. que ela tem uma tampinha diferente que abre. Que é todas as tampinhas de cerveja, tipo a Heineken você hum. gira ela para abrir. E a Amstel eles fizeram um negócio diferente ela tem um puxador igual de latinha, que puxa a tampinha. Ah, é? Nunca tomei a mistura é, de é, garrafa, não. É,
0: oh, aí mas... a de
1: garrafa você faz... E ele é muito louca para quem abre, assim. Tipo, você abre e fala, nossa, que legal. diferente, você não precisa osquear, você só abre. E é super legal. E aí a crítica é que uma pessoa que trabalhava é, como garçom hum. falou, é, você acha bom? Porque você não tem que abrir duzentas todo dia. Aí você fala, é. isso é design? E agora, né? E o caso de uso extremo? A pessoa que abre 200 por dia é design também? E agora? Olha a filosofia.
0: É, que louco, oh, a filosofia,
1: né? filosofia Quem tá ouvindo isso é. agora, tô pensando vou dormir
0: Não Vai nada. Vai continuar <risos> com nós aqui. Mas, mas essa parte, essa, essa questão assim de se provar designer, é, mas você sente a cobrança ou não? Tipo uma cobrança externa?
1: Eu sinto uma cobrança externa. Eu, sinceramente, uhum. eu sinto cobrança externa. Porque, assim, eu sinto cobrança externa, às vezes, das pessoas falando... Ah, você aí que trabalha com design faz 20 e poucos anos, me mostra aí o que, que você fez. Aí você fala... Ah, posso mostrar. Você quer ver o que eu fiz quando? Tipo, em 2000? Sim. Em 98? Quando, quando você quer ver o que, que eu fiz? E, às vezes, a pessoa vê aquilo que você fez em 2001... E fala, ah, mas isso é uma porcaria. Eu falo, mano, em 2001 você não tinha nem nascido, né, cara?
0: <risos>
1: não era uma porcaria em 2001, em 2001 era o que era, é, era, era as coisas é, eram assim. É, total. E aí, e aí às vezes você fica, você falou o lance do portfólio, às vezes eu falo, ah, mas eu vou fazer um portfólio meu, então, Daniel. Aí eu falo, tá, o que, que eu quero mostrar dessa parte do design que eu sou, a pessoa que Desenhou o um quadradinho, que pintou o um quadradinho, que pôs uma camada do quadradinho. E, e aí você fica. Cara, o que, que eu ponho, né? Eu já, já tive esse dilema. É, porque, às vezes, eu falo de portfólio, eu, eu julgo o portfólio das pessoas. Ó, oh, que sim. chique a palavra. Eu falo. A gente já gravou sobre isso. Sim, tipo, sim. É, Você analisa o portfólio e se fala, ah, tá quem é você para analisar o portfólio se você não tem portfólio? Às vezes. Você fica. É, mas. Eu, eu tenho objetivos diferentes do seu né? tipo, na vida. Sim. Mas aí eu fiz, falei, eu vou fazer. E é horrível fazer o um portfólio. <risos>
0: Você
1: já fez, cara? É horroroso. Todo mundo eu... que faz e fica reclamando, é lógico, é horrível fazer.
0: É, não é uma das tarefas mais legais, assim, não, de fazer.
1: É muito Mas... ritmo.
0: É, é e... e... E tem aquela síndrome do impostor, que nem você falou, né, a gente fica se cobrando, fala, putz, isso daqui não tá legal, eu vou colocar, aí, aí depois você quer colocar um monte de, de trabalho, fala, não, tá, não tão tão legal, mas eu vou encher aqui porque eu vou ganhar pelo número, <risos> aí depois, não, mas eu, não vou tirar, vou filtrar, porque falou que não é pra, aí fica nessa. É, se eu tivesse que botar um só, qual seria? Meu Deus, é... um só não
1: tem como. <risos>
0: Mas eu acho que sempre quando alguém pergunta isso eu falo que é, o, é os trabalhos assim que a pessoa quer repetir, né? Principalmente, né? Tipo, ela quer re repetir aquilo, ela quer fazer novamente aqui, isso é muito tá legal. Lá
1: aquilo. Isso é muito legal. É um ponto de vista muito legal, porque assim é o que é o que o que que você quer repetir, inclusive numa oportunidade, né? Se você está pegando uma isso. vaga lá que é para fazer alguma coisa, Você tem que mostrar, olha, é isso que que eu, que eu vou fazer. Mas é, é porque... a gente a gente fica se provando mesmo, cara.
0: Porque, tipo, por exemplo, eu
1: pego trabalho de rede social
0: aqui pra fazer, né? Tem um, até tem um de suplemento aqui que eu tenho que fazer. Aí, tipo, pô, o cara é mó de boa, eu faço trabalho pra ele, ele sempre aprova. Ainda mais de suplemento. Né? É, ainda Su mais de suplemento. suplemento né? Aí que eu gosto mesmo, só falta ele me dar suplemento, né? Ele não tá me dando. Mas... Eu, pô, aí vem o dinheiro aqui, me ajuda a pagar minhas coisas e pronto. Tipo, Mas eu não quero repetir rede social. Eu faço meio que pontual ali, porque a circunstância me leva a isso. Mas não é um trabalho que, por exemplo, eu vou querer colocar no meu portfólio para as pessoas me reconhecerem como ah o cara de rede social, né? Acho que passa por isso, pela construção da imagem também, talvez.
1: Eu, eu já tive muito disso, assim, a gente... É, na Wizen tinha sempre o lance que é assim, a gente vai fazer lá um sistema para alguém lá a cara do sistema e aí a cara do sistema, aí chega um aquele logo horroroso, você fala, eita, quem que fez esse logo? mais um clipart Sim. aí você fala, putz mas eu não sou uma empresa de fazer o logo da pessoa
0: Sim.
1: aí eu falo, mas não tem como eu ficar com esse logo também, ah, vou fazer o logo então eu sempre assim, fui muito ruim de vender logo, assim, muito, muito ruim e porque eu falava, não eu só tô fazendo porque você fala, circunstância pede, eu Sim. não quero fazer. Aí você fala, ai, tá, paga mil reais a mais aí por esse negócio. Aí muita gente, não, mas tinha que ser muito mais caro. Eu falei, Pô, cara, aí eu também acho que tinha que ser muito mais caro. Também acho que tinha que fazer um plano de identidade visual inteiro. Eu sei fazer, eu sei o que é, dou aula disso. Mas eu não vou fazer porque não é o que eu faço. Na minha empresa não é isso que ela faz. E aí você, ah, mas é o que você disse, mas tem que fazer. Porque se eu não fizer isso... A minha teoria é alguém vai fazer. Isso é. ou alguém que fizer, fizer pior ainda.
0: <risos> é, é verdade. É que eu, quando eu era adolescente aí, eu tinha um amigo que ele falava isso pras meninas, né? Tipo, tipo eu tava afim de uma menina e falava assim, vai lá, chega na menina lá, falava, não, vou chegar não, mó vergonha tal. Falava, não, chega lá, porque se você não pegar, o outro pega. <risos> se você não chegar, o outro chega. Você vai perder aí, pô, não sei o quê. Tem uma teoria do o
1: não você já tem. não você já tem, né? É isso. Não você já tem. Vamos, vamos a meta é a humilhação.
0: É, pode crer.
1: O não, não você já tem, agora é, é dormir chorando.
0: Essa questão do portfólio, eu acho que também tem isso, sabia? Tipo, o não você já tem, porque é, tem muita gente que posta o portfólio no Behance, por exemplo, no mídia, fala assim: Pô, eu vou postar aqui, o meu trabalho não tá na qualidade. Que eu vejo aqui no, nessas plataformas. Mas, cara, ninguém vai ver, mano. Ao menos que você envie o link pra alguma pessoa, ou se você não tiver um engajamento, um, um núcleo de pessoas que te seguem ali, não, as pessoas não vão ver o seu trabalho assim. Nossa, você vai ser humilhado na plataforma, porque o seu trabalho tem menos qualidade e tal, né? E,
1: e, e, é, e é doido porque você faz aquele negócio lá dos portfólios reviews, né? Que você faz, ele inclusive eu acho super legal e você deixa tudo organizado eu toda hora que eu vejo você fazendo isso, eu falo eu vou copiar, vou fazer igual, vou pedir a planilha dele aí você faz tudo, é. tudo organizadinho, e, e um monte de gente por melhor que seja porque tem um monte de gente que é boa, às vezes sim, mesmo se tá inseguro com o portfólio uh, não é só quem começou hoje que tem portfólio, quem tá faz 20 anos também tem portfólio então, e às vezes a pessoa tá inseguro e é muito doido, né? E a pessoa envia e, e você saber que alguém que, que tem um negócio super avançado também tá inseguro, eu acho que faz você que, que não tá com o negócio tão avançado, perceber que tá bom, essa insegurança, essa insegurança existe. É normal, né? E o contrário também, porque aí também tem gente que, que o trabalho não tá legal mas tem uma arrogância de acreditar que aquele trabalho é um trabalho perfeito. Esse meu trabalho é o trabalho perfeito. E aí você fala: hum, esse lado também não é bom, né? Que é. Mas por que, que ele é perfeito? Porque eu usei as cores, não sei Mas ele deu certo? Tipo, eu já vi isso também. Então a pessoa não aceitar feedback disso, né? É difícil ter um trabalho de design que não possa melhorar, né? É, eu,
0: eu, eu perguntar isso, você acha que existe um projeto de design que é perfeito? Pode ser, alcançar esse nível?
1: mas acho que não, cara, eu acho que não, sabe, sabe por que eu acho que não? Eu acho que é assim, tem um fator muito importante quando a gente está construindo qualquer projeto de design, é que o projeto de design ele acontece num momento do tempo, por mais que você chegue, chupa rams e falar ah, o design deveria ser eternizado, deveria Sim. ser uma coisa, é, o que é ser eternizado? Porque como que você vai fazer uma coisa que você fez no século XII, ser eternizado no século XXI? O século XXI é completamente diferente do século XII. E eu estou exagerando o século XII, mas vou pegar um negócio mais perto. Uma coisa de 2005 se mantém perfeita. Então, hum. perfeito, eu acho que não. Eu acho que as coisas podem ser muito, muito boas. Eu vou, eu vou dar um exemplo. No outro vídeo que a gente gravou, a gente deu é, um exemplo do passador de slide. Sim. Eu vou dar um exemplo de uma outra coisa que eu tenho aqui. Você que está ouvindo no áudio agora, eu estou com um canivete, desses canivete Victorinox na minha mão que é um objeto perfeito. Mas é um design perfeito. Esse canivete, você sabe aquele canivetezinho é, vermelhinho.
0: Aquele é canivete então, suíço.
1: Suíço, o canivete suíço. É, essa
0: marca é... É, 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 é. É, a,
1: é a famosa, é o Victorinox. é o... Ah, é? É o é a, deixa eu ver se foca aqui. para quem vai ver no YouTube, aí o blogueiro... Olha ah, aí, lá, tem mesmo lá, o símbolo ó, da Tem da o símbolozinho da, da Suíça lá. É. Então esse é o, é, o, é o canivete oficial suíço. Eu hum. tenho esse aqui faz... 15 anos? 15 anos. Eu ganhei de um cara que chama Mauro. Eu fui professor de Photoshop dele. E ele foi meu professor de fotografia 15 anos atrás. A gente trocou. Eu dava aula para ele de Photoshop e ele uhum. dava aula de fotografia. E aí ele me deu de presente, porque o que ele fotografava era faca e canivete. E aí ele me deu de presente. Ele falou: Eu ah, não estou mais aí dentro desses canivetes e me deu de presente. Faz 15 anos. Ele, ele nunca falhou. Eu abro ele todo dia abro as lâminas, fecho a lâmina, nunca cortei o dedo também, é, uso para parafusar coisas, ele tem uma caneta, ele tem um monte de coisa. E você falaria assim, ah, legal, ele é perfeito. Eu não sei se ele é perfeito, ele tem plástico, e esse plástico aqui, daqui a 10 mil anos, ele vai estar tá entulhando a terra. Então, perfeito ele não é. Ou, ou se eu perder ele, se eu perder ele, eu vou ficar sem ele. Então, perfeito ele não é, porque eu posso perder. Eu, eu, Tenho objetos que eu não posso perder, eu não posso perder minha casa. Posso, né? Porque a gente falou da manguaça. É. Então, assim, ele é perfeito dentro de uma ótica de perfeição. assim. Mas aí tem uma coisa: existe um comitê da Suíça lá do uhum. Vitorinox, sei lá quem fabrica, que é para determinar que funções, que funções entram e saem do canivete. Então, tem um comitê multipessoal, multi interdisciplinar, né, que a gente fala, palavra chique, para discutir. Tá, nós precisamos lançar uma versão nova, porque tem gente que deve ter 4, 5, 10. O que, que nós vamos colocar? Alguém fala, ô, oh, vocês viram que agora existe, sei lá, lanterna de LED? Ô, oh, da hora, vamos botar uma lanterna de LED nele? Ele fala, a gente pode botar uma lanterna de LED, mas olha o trabalho que vai estar tá, botar uma lanterna de LED aqui. Nessa aqui. Nós vamos é. ter que fazer, poder trocar pilha, trocar. E agora? A lanterna de LED, ah, mas ela dura 10 mil horas. é Mas o canivete dura 80 mil horas. E...
0: Mas, mas, aí, mas aí eles eles estão indo para um lado comercial, não necessariamente do que o, talvez as pessoas desejem no canivete.
1: Isso é muito louco. Será que elas desejam uma lanterna no canivete? É. Cara, muitos anos atrás, 2002, eu dei aula para uma pessoa que trabalhava tropicalizando aparelhos de telefone celular. Essa pessoa é maravilhosa, depois... Não vou, não vou passar o nome só para não, não expor a idade nossa. E... <risos> E uma das discussões que estava acontecendo na tropicalização... O que, que é uma tropicalização de aparelho? Até para todo não entender. O aparelho é feito para o mercado dos Estados Unidos e alguém vai adaptar aquele aparelho para o mercado brasileiro. Então isso é uma tropicalização do um monte de coisa que a gente tem. E aí estava discutindo o que, que é que você ia colocar de funcionalidade que era útil. E estava naquela época surgindo a funcionalidade de você colocar lanterna no seu telefone, no celular, que era aquele celularzinho azulzinho lá tipo da Nokia. Hum. E aí aquilo lá você falava, nossa, mas isso é uma idiotice. Mas aquilo lá tinha mudado a vida de não sei quantas mil pessoas nos mercados emergentes da Índia, porque era a única luz que a pessoa tinha na casa dela. Então, de noite, não tinha luz. E aí, agora a pessoa podia estudar de noite. Caramba. Você fala, caramba, será que eu não tô atendendo um problema de alguém mesmo? E às vezes tá atendendo um baita de um problema. Você fala, caramba, será que o meu canivete ter luz ajuda ou, ou sei lá, atrapalha? E às vezes a gente está muito confortável, né, David, cara? E, e você fala, será que nessas situações de desconforto? Por isso que é. É por isso que a gente fica inseguro com esse negócio do design. Será que eu estou fazendo um impacto certo do que eu estou fazendo? Estou gerando, sei lá, você falou do aspecto comercial. Sim. Será que eu estou sendo comercial demais? Eu estou sendo, sei lá, pensando na, 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 no lixo do mundo? É. E eu não estou falando para ser, ah, super zen, não é nem isso. Mas será que você pensou um pouquinho, né? É louco, cara?
0: Mas aí. Depressão. Teria que, teria que encontrar o um meio termo, né? A, a busca é o um meio termo, porque o cara que está vendendo aí o canivete suíço, ele tem que lucrar. Se ele não lucrar, a empresa fecha. É. Ao mesmo tempo, ele tem que atender a necessidade, assim, os anseios do, do público dele, para que o público também queira comprar, né? Tipo, e, e
1: a, e, exato. E, a, e, a, e a, essa coisa que você falou do canivete suíço, ele, ele tem esse problema, porque. Ele é um objeto quase permanente, né? Sim, é, Só Como... comprar um já era. Já era. Não é igual uma lâmpada ou uma cadeira que desgasta. Apesar de que tem cadeira, você pode comprar uma cadeira que dura 15 anos. Sim. Mas você não pode comprar, provavelmente você não vai comprar hoje em dia uma televisão que dura 15 anos. Não. Mas antigamente a gente comprava, né? É. Hoje você tem a... a televisão que tem os pixels que se iluminam. Como é que é? Individualmente. Sim. Toda vez que eu vejo essa propaganda, <risos> pixels que se auto-iluminam. O que é um pixel que se auto-ilumina? É um... O que é diferente de um outro pixel?
0: <risos> São aí que entra os publicitários. É, os publicitários entram <risos> pra explicar.
1: Eu queria, eu queria que você que está ouvindo isso, se essa plataforma onde você está ouvindo esse podcast permite comentário, me diga o que é um pixel que se autoilumina? <risos> Explica isso.
0: No YouTube tem como colocar aí.
1: Ué, Coloca eu, aí no, é no YouTube comentário. o que é um pixel que se auto ilumina? Qual, qual é a diferença dele do pixel do seu monitor?
0: Não. Mas mas então, ó, se não existe design perfeito, o design então pode ter, é que Nias falou, tem pode ter prazo de validade, né? Mas tem casos que é, é, é intencional, né? É. é intencional até pela questão do negócio aí, tipo celular, por exemplo, né? É intencional. É.
1: Eu, eu vou falar, vou falar do hum. WandaVision, sem muito spoiler. Vou falar só do primeiro e segundo capítulo. Assim, é bom, não tem muito o pessoal falou e O mal WandaVision dela. é legal, cara. Ah, eu achei divertido. Mas o WandaVision tem um negócio que é um aspecto interessante, assim, sem muito spoiler, assim, pra quem não assistiu. Hum. Mas, tipo, ele tem ele é situ situacional. Então, você tem... O primeiro capítulo se passa numa época. O segundo capítulo se passa numa outra época. O terceiro capítulo em outra época. Pronto. Parei os spoilers. E uma coisa que muda muito, de uma época para outra, são os papéis de parede. É o papel de parede não do computador, viu? O papel de Sim, parede é. Da parede. <risos> de parede então, mesmo. De, de parede. <risos> Aí você tá lá na casa, e a casa tem um papel de parede. Aí você tem uma outra coisa que tem outro papel de parede. Aí você fala... Nossa... Essa diferença desse papel de parente faz realmente a casa parecer que é mais velha, né? Tipo os azulejos na casa da gente, assim. Você fala, nossa, os meus azulejos faz parecer que a minha casa é mais velha do que ela é.
0: Antigamente é os azulejos... Totalmente... Os azulejos azul, assim, na cozinha, é. né?
1: Eu mudei de casa agora e essa casa minha aqui ela tem um monte de azulejo, a cozinha inteira de azulejo. Parece a roupa do Augustinho Carrara. <risos> Aí, Sabe, tipo, todo mundo entende o que, que é isso, a roupa do Augustinho Carrara. E a primeira coisa, cara, quando eu tava mudando para cá, é alugado. Eu falei assim, putz, eu queria cobrir esses azulejos com papel de parede porque esses azulejos são muito sei lá, 1980. Eu falei, nossa, é muito datado. Que móvel que eu posso colocar que eu compro hoje que orna uhum. com os azulejos? nenhum, porque você vai tentar comprar um fogão da Electrolux, tem o um preto prata, branco não, mas eu queria ele de cerâmica para poder <risos> de ou de veludo <risos> não. aí não tem aí acontece esse bagulho mesmo o design acaba também usando essa camada, que aí vai ter gente que vai falar que isso não é design também isso aí tem hum. é, vão falar que isso é, é estilo ou skin são movimentos que não são o design em si é só estilização que não é sempre esse nome de designer E aí o cara fala, não, não, mas eu troquei o estilo E aí você é obrigado A trocar porque senão os seus móveis novos Não combinam com os velhos Cara Aqui. A gente sempre vai Aqui. ter trabalho, David O cara é... que escolheu aí trabalhar com isso Vai é... sempre sofrer uhum. Mas vai sempre trabalhar
0: Então num... não Você acha que Designer é uma boa profissão designer, né? Ser designer é uma boa profissão
1: eu acho que é uma boa profissão. Eu acho que... Eu não saberia não, 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 não ser designer. Assim, eu... Eu já fiz isso por tanto tempo e quando eu sempre brinco, quando eu, eu, eu sempre brinco, essa é uma brincadeira que eu faço faz muitos anos. Que nossa, já trabalho faz 20 anos, tá cansei, hein? Eu trabalho faz 25 anos, eita, cansei. Eu tenho certeza que quando eu for falar, eu trabalho com isso faz 40 anos, eu vou falar, eita, já cansei também, mas eu vou ficar lá, daqui a 20 anos, fazendo isso também. E e eu tenho certeza que vai ter um monte dessas coisas que a gente está discutindo agora que vão ser tão pertinentes daqui a 20 anos do que foram pertinentes 20 anos atrás e, então assim, eu acho que é uma boa profissão eu acho que se você é, se você gosta de resolver problemas se você gosta de trabalhos artesanais, manuais se você gosta de computador eu acho, eu acho uma, uma uma profissão bacana Acho bacana. Se você gosta de capitalismo. <risos> eu também acho que é bacana se você gosta de capitalismo. <risos> o design tem tá uma
0: ligação com o capitalismo, né? A gente faz sempre da revolução industrial tal. Que, a partir disso que pode... deixou de ser artesanato e virou. A é, gente tá, né? não eu pode ver.
1: esquecer desse pedaço. Mas e, e, a gente brinca assim de você gosta de capitalismo, ou pelo menos se você compreende que você faz parte disso, né? Deta, Sim. E aceita também. A gente sempre, sempre entra em crise às vezes, sim
0: Eu eu acho que eu entro mais nessa parte de, de síndrome do impostor mesmo, de insegurança, tipo, ah, será que eu, eu tô sendo bom o suficiente? Será que que eu tô eu tô fazendo um tra trabalho às vezes bom mesmo assim, tipo, assim, eu tô fazendo um trabalho aqui, será que tá ajudando o cara, o, o, o cliente mesmo? Por mais que eu saiba que tá ajudando, vai, pode estar tá ajudando 1%. Eu sei que tá ajudando, mas nem assim fala, pô, será que eu sou necessário até esse ponto? Às vezes dá uns negócios assim. E eu, uma coisa que me pesa, que, que às vezes eu penso é o que, que eu vou fazer quando eu tiver mais velho? Tipo, será que eu vou conseguir me manter sendo designer? Porque a gente vê o pessoal de design aqui principalmente que tá publicando conteúdo, é, galera jovem vem atropelando, né, passando conteúdo pá, pá. E é muita coisa, parece que você ficou um, um mês parado, ou um mês sem ler alguma coisa, sem acessar, sei lá, algum, uma revista, algum blog, parece que você já perdeu, parece que você já está desatualizado. Essa é, é uma coisa que me vem à mente.
1: Isso dá um pouco de medo, né? Mas é, eu, eu, que é o fomo, né? Eles falam que é fear of missing out, né? É, é medo de estar perdendo alguma coisa. E eu conheço um monte de gente que é assim, que se no primeira, na primeira coisa, no primeiro dia do, do acabei de acordar eu tenho que ler a notícia antes dos outros porque eu quero ser a pessoa que já sabe a notícia antes de alguém saber, porque senão a pessoa nem dorme eu tinha, eu tinha um amigo que foi meu aluno, que falava isso que ele, ele acordava e ele tinha que saber antes dos outros as coisas, porque senão eu ficava com o maior estresse uhum. porque ele queria saber às vezes a pessoa quer saber do Big Brother eu quero saber antes eu vi a Juliana Nogueira. Oi, já contei, porque eu fico vendo esses canal aí pra saber antes. <risos> e, e, e às vezes Essa a pessoa não quer saber. Não. Conhece, gente? Ó. Gente, ó, Juliana Nogueira. Já contei. Babado, hein? Ah, é já, vi. Já, já vi! vi já, já vi o babado. Babado, hein? Já vi. Babado. Pega pipoca. É isso mesmo. É babado. <risos> eu adoro esses canais. Eu adoro. E às as... vezes, Mas ó, vamos usar isso aí como referência. Às vezes você fala, ah, mas será que eu... Gastei meu tempo assistindo um programa, falando sobre outro programa, ao invés de eu estar estudando design, e eu vou ficar para trás? É isso mesmo, será é que eu vou ficar para trás? Aí eu vou falar, cara, real, real isso aí. E, e, assim, tem um monte de gente jovem, velho, que mora no Brasil, que mora fora, e o quanto será que as pessoas realmente estudam? E o quanto realmente as pessoas são um eco das coisas que acontecem. E Porque quantas pessoas leram aquele livro que elas botaram a capinha delas lá no, no Instagram? Que botar uma capinha de um livro no Instagram? Eu posso botar uma capa, posso fazer um post carrossel agora do meu Figma, botando oito livros mais pertinentes para você entender a mentalidade russa Sim. do século XVIII. Eu posso fazer agora isso daí. Eu não tenho a menor ideia do que eu estou fazendo. Eu posso fazer isso agora, sem ter lido nenhum. Agora, como Guerra e Paz modificou a, a percepção do Dr. Ojevski, eu posso fazer. Mas eu, eu posso até ajudar os outros fazendo, mas eu corro o risco muito grande também de, de perpetuar alguma coisa que não está certa. Então, estou falando isso para dizer às vezes a gente fica com medo, mas se você está fazendo um pouquinho de estudo, você já está fazendo muito mais do que a maior parte das pessoas que só está sendo... O bonitão do, do Facebook.
0: Sim, total. Inclu inclusive, você deu todos esses livros que estão tá aí atrás? Não. Ixi,
1: não, graças a Deus meu. Eu falo que... isso mesmo de verdade, graças a Deus. É, o dessa fileira é, é o que eu mais li. Os que estão é. para cima são os que eu, li, que eu não vou dizer que eu li todos. Porque tem livro aqui que eu não acho que é livro de ler, é livro de folhear, sabe? Ah, é, para quem está vendo, só. só, só livro, né? tem, tem contextualiza Tem uma estante de livros atrás de mim com alguns livros que são clássicos do design, assim, desde o Não Me Faça Pensar, até Teoria das Cores, um monte de coisa, Psicologia das Cores, um monte de coisa. Então, assim, tem uns que você lê, tem outros que você li duas, três vezes, e tem outros que não. Mas, eu vou confessar um bagulho, eu tô velho, cara, e aí eu, tem livro que eu não consigo ler. Porque me, a, a fonte não dá pra mim.
0: <risos> é sério, cara? Ah, mas eu usar óculos, cara.
1: aí eu preciso usar óculos, cara, mas, putz, e, e, e o medo de usar óculos, né? usar óculos, nossa, ah, sentar não. que eu tenho que usar óculos,
0: cara. é uma coisa que chega
1: é uma coisa que chega, é. mas aí eu li no Kingdom, então assim hum. eu tava falando isso pra Flávia pra Flávia, Flávia minha noiva é, hoje eu tava falando pra ela isso, de estudar que estudar, não sei o que, foi semana passada e eu não tô falando isso pra me gabar não eu não deveria precisar mas semana passada eu li três livros de design inteiros então assim, livros pequenos desde o o, o, o do André Boas, o que é, o que nunca foi design gráfico eu peguei e li de novo Assim, eu li de novo, é. eu levar, só sentar Sim, aí. Não. O livro tem 80 páginas e. Mas eu li Teste da Mãe, muito legal. Um livro sobre é, entrevista com usuários. Eu li Org Design for Design Orgs, que é um livro sobre criação de cultura de design. Eu li um do Paul Range de novo. Eu li mais um.
0: Qual que é do Paul, Paul Range?
1: O do Paul Range é o Pensamentos de Design.
0: Ah.
1: Pensamentos sobre Design do Paul Range. Mas esse livro também, mas esse livro é meia hora para ler. E eu li um outro cara. E eu tô lendo outro agora também, porque eu tô lendo um livro de ficção ao mesmo tempo que eu que eu tô lendo um é, design para como a mente funciona. É mais ou menos isso, porque é em inglês. Deixa eu pegar o nome dele no meu Kindle. Aí eu leio no Kindle, porque é onde eu consigo ler. Qual ah, <risos> a letra. a idade, gente. Essa idade vai chegar.
0: Eu, eu, eu provoquei aí dos livros, mas também tem uns livros aqui que eu não li não, viu? É. Até alguns que eu indiquei, eu falo, ó, pessoal, não li tudo, eu li metade.
1: Não dá pra gente não ler dá, tudo, não cara, não assim, não
0: tipo... Dá. Você tem que trabalhar, tem que fazer um monte de coisa, às vezes, né? É muito louco. Às vezes você recebe também, você não gosta. Eu recebo alguns livros, que às vezes eu não leio, assim, tipo, pá... Pô... Não, não tá tão legal, né? Você divulga... peguei uns livrinhos chato, é? Você divulga porque tipo, a pessoa te deu, assim, e, pô, é, olha só, é... ó, vem a pó, ó, é, é sério, não, mas eu não vou falar assim, ah, o livro é mil maravilhosos, eu falo dos livros que eu sei, assim, agora, pô, tipo, a pessoa te deu, não custa nada, né? Você vai lá, compartilha, mas não quer dizer que e pior que tem gente que nem que só compartilha sem assim, nem. <risos> sem, nem, sem, nem, ganhar, sem é, nem abrir o livro é, tipo, pega um artigo da internet, alguma coisa replica, cria o, é. o, o carrossel lá do Instagram e pronto
1: é, mas, mas esse bagulho outro dia você fez até uma postagem falando disso que eu, eu estimulo muito e cara, assim, quem me conhece sabe que eu estimulo muitas pessoas a gerarem conteúdo eu vou, faço é, tem gente que manda o conteúdo para mim no Whatsapp fala, ó, oh, vou publicar isso daqui tem alguma coisa que tá errado? Falou, ó, oh, esse pedaço aqui eu acho que você devia inverter ou você devia... Aqui, aqui tá, tá, tá errada a letra, aqui, sei lá. Então, eu acho que as pessoas têm que fazer. Eu acho que você é, explicar é um dos melhores jeitos que você tem para você entender. você é obrigado a... a, a estudar, a né? Entender, entender, né? É, é. Armazenar certinho na tua cabeça. Então, eu acho que é muito legal. É, me assusta um pouco as pessoas acharem que isso é que é a definição de ser designer. Isso me assusta. Ser designer não é pegar uma coisa e botar no Instagram. Isso você está sendo um designer de Instagram. Então, se você realmente quer trabalhar fazendo postagem para as outras pessoas, tem um monte de criador de conteúdo que bota os conteúdos maravilhosos no Instagram. Eu falo, pô, eu queria fazer conteúdo assim, mas eu prefiro botar foto eu e o meu cachorro. Então, tipo, e fazer um vídeo falando, explicando, sei lá. Mas, e fica maravilhoso, mas você fala, ah, mas é isso, faz parte do meu rito de passagem para ser designer, eu pegar o conteúdo e botar no Instagram, não faz parte, <risos> não, não é, fa é, é. tem vários designers incríveis que estão fazendo as coisas deles e não estão botando no Instagram, e, e, e várias pessoas estão botando conteúdo no Instagram e não são designers tão bons, então tem os dois lados disso, eu acho que, é, eu gosto de ver, eu acompanho muito conteúdo de design no Instagram, muito, 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 muito. muito Eu sigo todo mundo assim. Eu não sigo todo mundo, deve Você sabia que você só pode seguir 7.500 pessoas? No <risos> Tem um
0: limite de você seguir?
1: Tem. É, o meu acabou. <risos> tá, Porque eu seguia 7.500 pessoas. Aí travou, eu não conseguia mais seguir ninguém. Eu falei, por que, que eu não consigo seguir os outros? Aí eu vi lá, 7.500. Aí alguém falou, pô, mas Daniel, 7.500? Eu falei, eu, eu interesso, eu me interesso pelas pessoas. Eu sou muito fofoqueiro, uhum. gente. Eu assisto <risos> <o Churana> Logueira. <risos>
0: eu é, tenho ali um essa é, assim, questão de seguir <risos> pessoas aí é, cara eu sou bem lesado. Deus eu não é, tipo que nem outro dia você falou assim para mim você não me segue você começou a me seguir eu nem eu nem é verdade, tipo, eu lembro eu comecei a seguir um monte de gente assim quando eu tava testando o Instagram o pessoal seguia mais aí tipo tem aqueles tinha aqueles apps antigamente né que você seguia as pessoas para as pessoas te seguir de volta aí foi um monte de gente na né, Léo? Mas deu mesmo, e também tem gente que falou assim pra mim, ó, oh, toma cuidado com o que você segue, porque senão você vai causar ciúmes Aí eu falei, caramba, tipo assim, tipo, eu sigo você, aí eu não sigo o fulano, ó, oh, por que que o fulano não tá me seguindo? É muito louco isso, né? É tipo, por que
1: o Boninho não segue a Juliette? É, tipo, é, isso. É tipo isso Por que que ele não segue a Juliette também, né? Só porque ela vai ganhar? É, acho que era para não, não dar spoiler, né? É. Mas então, esse negócio do, do não seguir... Já aconteceu comigo é. de, de eu não conseguir seguir as pessoas porque, sinceramente, tinha acabado. Aí eu comecei a fazer assim. Eu todo dia para seguir uma pessoa eu deixo de seguir duas. É Então eu falo assim, pô, eu quero seguir essa pessoa aí. E principalmente quem tá produzindo conteúdo de design. Sim. Porque eu quero seguir. Eu quero, eu quero ver. Eu quero ver o conteúdo. Porque mesmo, real, mesmo que o conteúdo seja ruim. Eu quero ver, porque eu falo assim, pô, a pessoa... A pessoa fez o conteúdo está errado e eu puder falar eu chamo a pessoa no direct e falo ó oh, aquele que é. que você falou toma cuidado que aquele negócio não é bem assim tá é, já é. falei isso para pessoa tem gente que vem e fala é seu, arrogante mas se a gente que fala pô brigar, não sabia e, e muita gente vem me pedir é, divulga meu canal divulga meu meu vídeo fala pô não divulga cara só falar quanto é Quanto é, não sei se Você tá fazendo bagulho,
0: É honesto o negócio?
1: Por que, é, que eu não vou divulgar?
0: Eu tá... acho. Eu Mas também. tem um conteúdo ruim, tá? Não eu vou tam... mentir. Eu também sou, assim, eu compartilho de, de outros. Pra mim, não liga o tamanho, não, cara. Se eu gostar. Eu até dou prioridade, assim, pra quem é menor. Eu cobro mesmo, é de empresa. A empresa quer fazer, poxa, aí tem que pagar. A pessoa fica tão feliz, né? David? É. Surreal, surreal. Mas. Eu adoro. Como que, como que é? Vou mudando um pouco de assunto aí, ó. Como yes. que é ser UX? Você se classifica assim como UX?
1: Hum. Isso é muito engraçado. É. Eu, eu me classifico como product designer.
0: É, cara, é fodeu, Aí é. começa
1: a publicar. <risos> Não, é Não, mentira. Na verdade, hum. oficialmente, quando eu vou me apresentar para alguém, eu falo que eu sou designer de interação. Show. Aí a pessoa fica fazendo assim.
0: Sem saber o que é. <risos>
1: que designer de interação, o que, moleque? Isso é o X. <risos> quando ela entende, né? Porque senão eu... ela nem entende. Não, ninguém entende. É. E é assim, mano. Quando eu ia, tipo, pegar um stand da empresa botar, assim, o stand e eu botava escrito design de interação, ninguém passava nem pra perguntar o que era. Mas você escreve o X. Aí todo mundo, ô, oh, você faz o X? Faço, Hulk oh, que da hora, hein? Como que funciona? Eu queria fazer meu app. O que, que você quer fazer do seu app? A tela dele. <risos> faço também. Faço também. Eu acho que vou xingar. É o que você falou agora há pouco. Você acha que a pessoa está lá com um monte de dinheiro. Quer me dar o dinheiro? Eu vou deixar de pegar o dinheiro? É. Se eu não pegar o dinheiro, outra pessoa vai pegar o dinheiro e vai fazer um trabalho pior do que o meu. É, verdade.
0: Então, verdade. Como me money. Mas, mas aí, como que é então ser <risos> desaliferação? trabalhando pô, de forma aí autônoma né? tipo assim, na sua empresa, sendo responsável. Porque quando a gente fala de UX, fala dessa área digital, o pessoal sempre fala assim, ah, é UX design, né? ah, tem que estar trabalhando fora do país, tem que estar trabalhando na empresa X, na startup e tal. E você, tipo, trabalha com isso. É... Cara,
1: no empreendedorismo né, também. É. Eu acho assim, meu, é... Isso é uma... essa parte de poder trabalhar com empreendedorismo e design, é uma coisa que eu faço faz muito tempo, faz, faz 20 anos que o, o estúdio existe. E eu acredito muito que você consegue fazer isso, eu acredito que você consegue, eu não acredito que você consiga fazer por todo o tempo, eu não acredito que isso vai durar, assim como nada no design vai durar então eu não acho que vai ser para sempre que as pessoas vão poder ter os seus estudos de design eu não acho que vai ser para sempre que as pessoas vão poder ser fotógrafos, eu não acho que é para sempre que um monte das profissões é, vão é, continuar acontecendo. Por,
0: porque vai ter aquela questão de faça você mesmo e é, eu
1: acho que tem a questão do faça você mesmo e no, que, na, no quesito do, do software ou do, hum. da empresa o faça você mesmo é o faça você mesmo a Coca-Cola a Coca-Cola vai ela faça você mesmo a administração das mídias sociais dela e faça, você mesmo quer dizer que ela vai ter uma agência house dela ali. E eu acho que essas coisas vão acontecer muito. Então você ter empreendedorismo de design, eu acho que também não vai durar para sempre. Mas de novo, não estou dizendo que vai acabar ano que vem. Nada vai durar para sempre. As empresas que têm o seu próprio time não vão durar para sempre. Porque daqui a seis anos, daqui a dez anos, vai estar todo mundo falando que a gente tem que criar experiências de realidade aumentada e a Coca-Cola não vai ter um departamento de realidade aumentada. Vai ter uma pessoa do lado de fora fazendo realidade aumentada. Então, eu acho que existem esses dois lados. É... Mas é uma coisa que ainda funciona. E você usou a expressão, você falou do lance do mercado de fora. Eu acho que funciona e eu acho que funciona você pegar projetos, se você puder, você investir em vender o seu design para quem está fora do Brasil. Por quê? Porque a gente está desfavorecido em termos da nossa moeda. A nossa moeda não vale tanto. Então, eu acho que você consegue é, vender trampos para fora por uma grana razoável e, e se dá bem. E que seja de fazer as postagens do, do Instagram. Alguém vai precisar de uma postagem do Instagram bem feita. Se você sabe fazer, esse alguém pode ser que esteja, sei lá, nos Estados Unidos. Melhor, hum. eu acho é, que é, é uma boa.
0: Porque valendo atualmente, né? Tá cinco e pouco, né? O dólar. O cara pagaria pô, pra, pra gente aqui, um, um tipo, o, o valor que a gente cobraria pra ele vai ser bem abaixo do que ele pagaria.
1: Faz de conta que alguém ia pagar, eu não sei quanto é, mas faz de conta que alguém ia pagar 80 dólares pra você fazer lá 10 imagens no carrossel pra você colocar Sim. no Instagram. 80 dólares hoje é bastante dinheiro, cara.
0: Você sabe que tem a... a... Eu acho que é a moeda que mais vale comparado com o real. Uma vez o menino falou na live aqui. É uma moeda de Dubai. Eu acho que é alguma coisa assim. Dos é lá da, das Arábias. Eu não sei qual que é o que país. Hora. É, parece que vale 10. Quando te valesse 10 reais. Agora, agora a questão é o seguinte. Como que, que prospecta esses caras aí? Como que chega até eles fora?
1: É, primeiro primeiro que você tem que fazer, você tem que fazer é ter um. fazer um barulho. Eu, eu abri a calculadora aqui só para calcular. R$ hum. então, reais os 80 dólares, mais ou menos, mas. Então, 440 reais, eu não sei. Eu tô falando assim, do fundo do cara, eu não sei quanto custa comprar o carrossel de imagem no Instagram. Ah, o, ah não, Mas
0: okay. eu não sei se custa
1: 440 reais. Quanto custa?
0: Ó, oh, suponhando que o cara cobre 50 por 50 conto por por arte. Aí, carro seu dá quanto? 10?
1: Ou, oh, então já dá aqui. É, então.
0: é, dá quinhentos.
1: Oh, então vale a pena vender no Brasil. 80 tá muito barato. Temos que é. cobrar mais aí. Mas se cobrar 100 dólares, já, já dá um. Cem dólares já, já deu. É. Então vamos ser 100 dólares. Empatou. Mas é. aí a diferença é, talvez 100 dólares para uma pessoa é, seja menos impactante do que 550 reais para outra pessoa Isso. no Brasil. Por Sim. Tem a percepção de valor. Mas é, eu acho que sobre a sua pergunta lá eu acho que você tem que começar a pensar em fazer um portfólio que seja em inglês, começar a fazer postagens que seja em inglês. Se você é um, um, um designer que está fazendo conteúdo em português sobre o X, faz um outro perfil em inglês. Sim. Faz parecido. Mas só que aí, tomando cuidado que quando você faz conteúdo de UX, por exemplo, de UX, quem vai ver o seu conteúdo de X é alguém que trabalha com UX. Eu sei disso porque eu trabalho com o X e meu conteúdo só quem vê é que trabalha com o X. Hum. Quando eu boto a foto do meu cachorro, quem vê são pessoas que gostam de cachorro, hum. então e aí vem as pessoas querendo fazer publi. Ó, oh, seu cachorro quer fazer, Não, um mas,
0: mais. mas mas é, você é apelão com seu cachorro, porque seu cachorro, o cachorro é bonito. Cara. Oh.
1: O Glauber é bonito pra caramba.
0: Sigam um, siga um siga o Daniel no Instagram
1: Golden é, @golden_glauber <risos> <risos> Ele tem o perfil dele lá, mas ele é lindo. <risos> mas então, mas eu acho que você tem que fazer postagens que sejam é, para esse público. É, acho que você tem que fazer parceria com... Parceria não é bem o nome, mas cadastro nesses sites que vendem o seu serviço, mesmo que seja mais barato. Mas não aqueles super caros, tipo é, Top Talk, que você tem um monte de prova para fazer ali. Mas é para fazer projeto maior. É mais tempo alocado, vai, não é nem que é maior. Mas eu acho que tem, tem algumas plataformas que você pode começar a fazer, a, a vender isso. Mas eu vou falar uma coisa. Outro dia eu participei de um evento numa faculdade. E alguém perguntou se os designers têm medo do Canvas. Olha a pergunta. Do... Você tem medo do Canvas?
0: Do Canvas. Canva? Do, daquele software é, lá? Que, que bagulho criava... lá
1: que, que as pessoas fazem arte.
0: Você sabe que eu vou... Não, não, eu
1: gosto do Canva. Eu, mando, eu crio o meme do Canva aqui, bomba. É igual eu criar meme do Core. É, porra. Quando eu faço os meus layouts no Core, a pessoa tira a sala. Olha lá, vou desenhar igual um Figma, só que no Core. Eu vou, eu vou fazer um vídeo. Eu tenho um vídeo aqui pra fazer sobre
0: o Canva. Aqui, eu, eu, tenho, eu tava só vendo umas questões aqui, né, de outro projeto, se não interferir, mas não vai não. Então eu vou fazer, falando dele. Mas você tem medo? Não, por, não, por não design? tem velho. Por Por que, que você não tem medo? Porque é o teu objetivo né? Ali é, é para aquela pessoa que, tipo... Que nem a gente tá falando aí, faz, faça você mesmo. Vou dar um exemplo do Canva aqui que eu vou até utilizar no vídeo que eu vou gravar. A minha irmã, ela é professora pública, né? Assim, de escola pública. E aí, nessa pandemia, os caras atribuíram várias coisas que elas não estavam acostumadas. Uma delas é criar conteúdo, assim, né? E aí ela pegou uma conta do Canva para fazer. Pegou a minha, inclusive, que a menina do Canva tinha dado para mim a conta de grátis aí para testar, né? Três meses, ela criou um conteúdo lá por ela que eu não tinha tempo para ajudar também. Casa de Ferreiro, né? Aí ela criou, cara. E o conteúdo dela, as mães tipo responderam assim: Nossa, que legal! Que não sei o que, meu. Te mandaram foto dos aluninhos. E o projeto dela foi até para tipo, um negócio da prefeitura, assim, tipo que reúne todas as escolas que, que estaria entre os melhores, sabe? E ela fez por ela mesma no Canva, entendeu? Eu só ajustei um negócio lá uma vez no áudio para ela e pronto. Então, é, imagina se ela fosse pagar alguém para fazer isso. Ela não ia não tinha ter condição, não ia ter possibilidade. Ela fez por ela mesma pô, e conseguiu um resultado legal. Mas, Ei, claro, que, que se quisesse uma coisa, tipo, pô, vou fazer um projeto aqui para prefeitura. É, aí seria outra, outros clientes,
1: né? Tem, tem, tem um lance disso daí? assim Nesse próprio aqui, o que é o que nunca foi design gráfico, Hum. É, tem uma parte que fala que você acho que é esse daí eu como falei, eu li tanto bagulho que eu fico mas que você fazer um projeto foi aqui que eu li? era só o pessoal um segundo, eu não lembro se foi aqui eu acho que foi que eu li, mas assim se vo, quando que você precisa de design então se você tá dentro de uma se você tá fazendo uma peça de se você tá se comunicando com o seu próprio grupo e você, o que é, que se, é se comunicar com o seu próprio grupo você falar com seus filhos você precisa de um designer para você se comunicar com seus filhos? Você precisa contratar alguém especialista em programação visual? Bacharel para você se comunicar com seus filhos? Não, porque você pode escrever um bilhete na geladeira. Pedrinho, a banana está na geladeira. Sim. Aí você fala, por que você não precisa de um designer para fazer isso? Porque você conhece seus filhos, você tem moral para falar com seus filhos, você é autoridade para os seus filhos, você tem acesso à comunicação com seu filho, você não precisa pedir autorização para fazer isso, é só você se comunicar. A sua irmã, para se comunicar com, com os alunos dela, ela não precisa de designer, porque ela conhece quem são os alunos dela, ela conhece a escola que ela está, ela conhece tudo que está ali dentro, ela não precisa ter estudado a fundo comunicação, sinal, ruído, semiótica e escambau, porque ela sabe como se comunicar com as crianças que estão lá. Ela só usou como meio o Canva para fazer, mas ela usaria, se ela estivesse na escola, a lousa e giz. Ela precisa ser uma designer para usar a lousa e giz. Então agora, quando você não conhece com quem você vai se comunicar, você não sabe o que aquela pessoa aí faz, o grupo é muito grande, se ela tivesse que fazer um projeto para o estado de São Paulo inteiro, que ela não conhece todas as crianças, aí provavelmente ela precisaria de um designer para fazer, e todas as pessoas vão ficar desamparadas porque os designers estão bravos com o Canva,
0: não, design
1: não. é sobre essas mudanças também. Então eu, eu, aí eu comentei isso com o pessoal e falei: além de tudo, você perde a oportunidade, se você tem raiva do Canva, de você falar assim: peraí, de maneira geral, tem algumas pessoas que vão ter que se comunicar com alunos dentro das suas escolas. Esses alunos que são da quarta série gostam de cores mais coloridas. Eu sei, porque eu, como designer, estudei psicologia das cores lá e sei sobre cores primárias que eu uso com crianças. Aí eu vou fazer umas artezinhas já tudo bonitinha pé pronta, com cores para criança com letras para criança. Comic Sans, Os designers vão ficar com ódio de mim porque eu usei uhum. Comic Sans. Não fiquem. Aí você bota aquele negócio lá e você ganha lá, sei lá, 20 centavos para cada pessoa que comprar para cada escola. Sim. Aí você ganha um dinheirão. Você vai reclamar, meu? Ah, cara. Oportunidade, cara. Oportunidade, é. Oportunidade, cara. Tem que ser esperto nesse mundo, não pode deixar. Vai ficar bravo, vai ficar bravo. É a mesma coisa do negócio da fotografia que eu falei agora há pouco. Os caras, assim, eu sou fotógrafo, eu tô com medo que eu vou perder a minha profissão, porque todo mundo tem um celular que filma 4K e 8K. Beleza, concordo. É, e, mas todo mundo tem a sua visão para fazer uma Sim. filmagem? Não tem? Você não pode fazer um monte de filmagem e guardar os seus B-Rolls são as suas mais alternativas e botar para vender uma plataforma e daqui a pouco está ganhando 1800 é, dólares, é total. É o cachorro correndo. Então, eu, meu, é só uma oportunidade. Eu
0: eu meu falo eu falo isso bastante assim, hein? às vezes a gente cria várias coisas, pô, dá para é, rentabilizar, às vezes a gente perde muitas oportunidades de rentabilizar o nosso trabalho. Mesmo que não seja o, o que a gente quer repetir que nem você falou aí, né? esse cara quer fazer aquele canva lá, deixa lá, pô, vende. É um dinheiro... ligadinho É, é mas, mas aí é uma questão, uma visão mais empreendedora, né? E nós designers, às vezes, temos essa visão muito mais de artista, né?
1: Às vezes de... Uh... Então, aí eu vou falar, vou dar uma sugestão de vídeo pra pessoa assistir. Eu acho que as pessoas têm que assistir algum vídeo, tipo, por exemplo, o filme Modigliani, que é sobre o Modigliani. Modigliani, mas é Mogliani, e, ou filmes sobre o Renoir e filmes sobre é, artistas empreendedores, sobre o Pablo Picasso. Então tinha, acho que é no Mogliani, que o Mogliani vai lá e conhece o Renoir, acho que era é isso a história. Eu vou, vou falar tudo errado, gente, vocês me julgam, aí me criticam e cancelam. Mas ele vai lá e conhece o Renoir, ele tá lá na mansão do Renoir. O que, que mansão é essa? Ah, eu troquei por um quadro. Hum. O cara entendeu. Não é... Tem o amor? Tem o amor pra caramba, mas tem vários, vários artistas que foram empreendedores. Vamos, vamos falar do Romero Brito.
0: É. <risos>
1: você pode não gostar do Romero Brito, você pode detestar o Romero Brito, você pode achar o Romero Brito horroroso, você pode achar o que você quiser do Romero Brito. O Romero Brito é um artista multimilionário.
0: É muito milionário. E aí?
1: Ele escuta o que os outros querem, faz o que os outros querem e acabou. E aí você fala, "Ah, eu odeio. Ah, pode odiar o choro a livre".
0: Mas mas, mas mas aí Mas é
1: empreendedor, entendeu? É empreendedor. Não,
0: é, isso ele é, mas mas aí que entra a questão, se é que para eu, pra eu ganhar dinheiro, para ser bem-sucedido, tem que fazer uma coisa que eu não acredito, o que é uma coisa que eu não hum. sei se o Romero Brito acredita na arte <risos> dele. Ou tipo... eu acho que acredita. Você acha que é, eu acho que ele é ar... ele eu acho que ele se eu acho que ele é aquele terno feito com, com é. o negócio. <risos> é, pode crer, é feio pra
1: cacete. Então, <risos> você, você parece um máscara. É.
0: Não, mas, mas, é,
1: mas, porque... é, mas é verdade o que você falou, cara. É você faz coisas que você não acredita.
0: Eu, Fala a
1: verdade, abre seu coração.
0: Eu já, já fiz, mas eu evito muito. Evito. Por exemplo, político. Eu, eu teria um filtro assim. Alguma coisa até de religião, dependendo de como for, assim, se for agressivo, mas eu acho que Fique vai em cada isso. caso, né? Eu tenho, assim, ó, aí já entra uma parte ética da pessoa moral também, né? Eu que acho. E vai, vai além do designer, né? Tipo, vai para todas as profissões também, né?
1: Eu acho que a gente tem que... Tem que eu, eu acho que a gente tem que conversar sobre isso mesmo, as pessoas, porque vai ter alguém apoiando uma, uma ideia que não é sua que, que não é a ideia que você acredita e, e de novo vai ter sempre alguém fazendo aquilo, então se você vai ter alguém, qualquer causa alguém vai encontrar alguém que acredita naquela causa, porque uma causa que só tem um não é uma causa, então sempre uma causa tem mais do que um, pode ser a pior causa alguém pode fazer uma causa sobre vamos desmatar as florestas Seria maravilhoso ter um grande estacionamento na Amazônia. Vamos fazer uma campanha sobre isso. Se só uma pessoa acreditar nisso, não vai acontecer nada. Você não ia nem ouvir falar na ideia. Mas se você já chegou a ouvir falar na ideia no mundo conturbado que a gente está, é porque tem muita gente acreditando. Tenho certeza que no meio daquele muita gente acreditando tem designer também. <risos> Sempre tem. Porque a pessoa às vezes acha que ah, porque designer é o um santo, recebeu o manto da ah, nada sabedoria. <risos> não é assim. É. Des Designers de tudo quanto é tipo no mundo. O bem e o mal. Por bem e por mal. Entendo? Ah, você tem que ser assim para ser designer. Não, uma <risos> é, 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 isso, né?
0: uma é uma profissão. É isso, né? É uma profissão. uma profissão. Talvez se a gente resumisse bastante ó, algumas questões a isso, a uma profissão, a, a gente teria... Teríamos mais inteligência para lidar com alguns é.
1: temas, né? é. E eu acho que é, é bem por aí. Quando eu, quando eu encaro esse negócio de ah, eu estou há tantos anos fazendo isso, é porque é a minha profissão. Aí quando eu encaro assim, será que eu estou fazendo certo a minha profissão? Eu todo dia tenho que encarar se eu estou fazendo certo a minha profissão porque a minha profissão também ela vai recebendo mudanças, porque o mundo está mudando e a minha profissão também está mudando e eu tenho que estar atento para a minha profissão para, como você falou, eu não ser avassalado por um exército de pessoas mais jovens. Eu falo, ah, tá... Mas ser mais jovem quer dizer ser mais profissional? Não sei, hein? será? É, não é? Será que alguém para aquele projeto precisa de alguém que, que é mais profissional ou mais barato? Por exemplo, eu não tô se julgando, não, não é nem isso. Então, assim, às vezes eu falo, ah, não, é que eu, tipo, é meu trabalho profissional fazer isso aí, faço isso, pago as contas, com isso, faz tempo, sempre deu certo, não teve, já tive perrengue também, mas... É. Agora, tá, agora dá mais certo O design já foi bem pior, viu, gente? Você que chegou agora aí no design Isso já foi uma ah, verdade,
0: verdade, verdade Hoje em dia, até para empreender
1: mesmo, Tá muito mais fácil, ah, tá mais fácil. Ô, Saudade de ir lá na Santa Efigênia Comprar aqueles CDs do Dreamweaver <risos> <risos> pagar, pagar as contas com o CD do Dreamweaver Da Santa Efigênia Pode... Pacote Micromedia, 10 reais Pode crer, mano Caramba que, 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 que viaja, né? Falar, ah, tem que ser assim. Hoje você pega assinatura aí, paga aí, sei lá, 200 reais por mês. Né? Acha caro? Ah, mas... Cara, era comprar com só 3 mil, comprar cada um. É.
0: Pô, esse daí eu, eu tenho um vídeo aqui que eu vou fazer que eu, eu tenho anotado, que eu vou falar um pouco sobre pirataria, viu? Eu, 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 às vezes eu fico assim, cara. É... Eu não sei se você se sente assim, tipo, será que eu falo de tal assunto? Porque tal assunto é polêmico, tipo... Não que eu queira dar uma opinião assim de, ah, sou dono da verdade. Eu só quero falar. Mas será que vale a pena entrar em certa... Tem uns risco? assuntos
1: polêmicos. Porque, por exemplo, esse assunto da pirataria é um assunto super polêmico. É. Mas você vai falar assim... Cara, eu assisti um documentário sobre a história do Atari no Brasil. Três horas de documentário sem ter assistido no YouTube. assim Genial o documentário. E aí no Brasil, no começo... 100% dos cartuchos de videogame Atari que vendiam no Brasil eram piratas. Todos. Mesmo que a Gradiente vendia, ou sei lá quem vendia, eles eram piratas. Porque não tinha licenciamento para vender eles no Brasil. Então os caras fizeram umas marcas para copiar o EPROM deles, copiar o, o, o arquivo, e botaram para vender. E ficaram vendendo durante um ano, dois anos. E era tudo pirata. E o governo não tinha nada que pudesse fiscalizar isso, porque era uma coisa muito nova. É legal o documentário. Aí depois, até alguém conseguir licenciar a primeira vez, ele era pirata. E falava assim que, que fez que a Atari ela se incomodou, mas não se incomodou também. Porque ela falou: ah, em compensação tá. Tava... E o console era pirata, era tudo pirata. O bagulho uma... era 100% pirata, todo o esquema inteiro era pirata. Mas aquilo estava divulgando a marca de um jeito assim que também apoiava. Então, é... eu, eu, eu tenho um Corel comprado, entendeu? Eu tenho licença de Core Draw. Eu tenho. X3. Dá pra. <risos> Esse daí dá pra pegar um corte assim. Colocar. Eu tenho. Eu tenho. É, eu tenho. E, eu, e o pior é que eu tenho e ele é velho. Então toda vez que eu preciso do Corel, eu só tenho o X3. Eu não vou comprar o Corel novo lá, pagar dois mil no Corel. Eu não vou fazer isso. Mas aí quando eu quero, eu tenho que baixar o Corel. E é difícil achar aquele Corel, porque o Corel já é velho. Porra, toda você, vez eu... é?
0: você achar?
1: É, não tem. Aí eu deixo ele baixado aqui. Eu tenho a, a, a RAM dele, que é o ISO dele, e aí eu baixo com a minha licença. E aí toda vez a Core vem e fala, oh, você não quer comprar o novo? Eu falei, eu não quero. Eu vou desenhar duas bolinhas. Eu não preciso do novo para fazer isso. Eu vou salvar o PDF. Não preciso. É vou isso, comprar mesmo. outro. Você tem um Core, velho? aí? Não, não
0: tenho, não. Faz muito tempo que eu não utilizo o Core, cara. Faz tempo, hein? A última vez que eu utilizei Core foi... Foi em 2018 ali que eu fui fazer um teste para dar aula no Senac. Aí eles deram um negócio em cora, aí eu utilizei.
1: Eu dava aula de cora no ensino médio. Ah. <risos> Dei aula de anos de cora. O é muito bom, cara. Core é rápido pra caramba. Pô, nenhum aí, programa faz assim, ó, tec-tec, o core. Aí, então, a gente, já... pra quem tava só ouvindo, é. se arrastar com o botão da. Você arrasta com o botão da esquerda e clica com o botão da direita pra duplicar algum objeto sem usar o Alt, cara. Que isso, cara? Você isso é coisa de gênio. Vai fazer. <risos> Eu
0: tava falando Eu sobre assunto polêmico, né? Sem entrar, velho. Já entrou nenhum, já.
1: O Coro. O coro. Coro, é? É. coro maior que é. o vai Pronto. Aí As... você explode ah, a Segunda Guerra é. Mundial. Já era, vai ser só os designers. O quê? Me segura! O é. que o menino tá falando que o Coro é melhor que o Figma.
0: <risos> Caralho.
1: Eu adoro o Core, acho muito legal.
0: Ô, mano! Cara, obrigado, valeu mesmo pelo papo. Da... Ó, eu, eu adorei, por mim né? eu, falo, eu ficava fazendo mais aqui, muito mais. É que eu Vamos não sei depois se... a gente
1: grava, a gente vai fazer uma live, a gente tem que fazer uma live disso.
0: Né? Concordo. É Vamos porque sempre que a gente, a gente fazer vai ver. fazer live eu, eu erro alguma coisa aqui, né? Eu sempre faço merda. Eu, eu não dou play no, pra startar a live, a câmera falha. Mas agora tem o StreamYard, StreamYard não tem erro. É, ah, nada, mas StreamYard não dá pra eu colocar sus stream lá, não. O. o... As, as, os negócios pulando.
1: Ah, adoro. é verdade. Eu adoro as coisinhas assim.
0: Você
1: tem que me ensinar a fazer isso. Porque, assim, gente, o, o David, mano, eu assisto as lives dele e tem muita coisa. Ele fica jogando até videogame na live dele, às vezes. Você tá fazendo aquilo ainda é. que você tava jogando o Atari? Não, não eu já, já, já Super cheguei. Super NES? É,
0: no início eu, eu fazia de preload lá. Fazia eu achava bem.
1: aquilo muito legal. Você jogando e você joga aqueles negócios, parece... Cara, não sei nem como que você faz aquilo. Preciso depois aprender a fazer aquilo. É, OBS, OBS. Já... OBS é o bicho, né? É. Mas aí, hum. você faz o OBS virar uma câmera para botar dentro do StreamArt e é, tentar fazer uma gama. Isso daí,
0: eu já fiz, mas agora que você deu a dica, eu vou fazer para poder utilizar como webcam para ficar melhor o tratamento de imagem aí. Vamos Muito testar melhor.
1: isso aí. Adorei, David. Obrigado oh. pelo convite aqui, por esse bate-papo. Sempre que você quiser, cara, a gente pode fazer. Que eu, eu adoro conversar. Adoro falar bem do Quarel, Acho que é. Quarel, hashtag. Quarell é bom. Eu vou até instalar. Eu não tenho nesse computador aqui. Eu só tenho no meu outro computador que tá ali, o Quarell. É, mas eu vou instalar nesse tá, aqui.
0: Né? Não perde ele não, pô. Porque se você perder, você baixar depois, vai ser difícil. É, a acha, acha torre, tipo. Acha que... É, haja a torre. Eu ia é, falar isso
1: mesmo. Oh, e quer, quem quiser seguir você aí, como que faz? Fala aí, quem não conhece. Então, gente, ó, eu sou, aliás, assim, eu não me apresentei no começo, né, também. Eu sou o Daniel Furtado, eu sou designer há 25 anos, <risos> tenho um canal de YouTube chamado UX Now, Isso. UX Now. É, faço conteúdo principalmente sobre design, UX e inspirações. Entrevisto também algumas pessoas lindas. Preciso entrevistar o David para botar um vídeo lá. É, não chama tenho, lá. Vocês podem chamar que eu vou. Verdade, me né? Chama? Eu, não vou, Vergonha, eu não vou derrubar né? seu canal, não. Pode ficar tranquilo. Não, não pelo amor de Deus. Uhum. Vou, vou E vocês podem me encontrar no Instagram Daniel Underline UXNow O Xnal E no YouTube também tá lá O Xnal No LinkedIn Daniel Furtado E sigam também o Glauber Golden Glauber O Golden Retriever mais... Mais bonito do Brasil. O cão nadador. Paladino eu, aquático. Eu, eu vou seguir agora, eu vou mandar pra minha
0: namorada também, que ela adora seguir coisa de cachorro.
1: Ela vai ficar louca. Eu sigo muito cachorro, eu, eu, Por isso que eu sigo muita gente lá no meu Instagram, porque eu sigo a pessoa, e se a pessoa tem cachorro, eu sigo o cachorro da pessoa. <risos> porque eu acho a coisa mais legal seguir os cachorros dos outros. Os cachorros têm uns nomes fofos. É, mano. Eu é, é ótimo. Agora é melhor eu sigo seguir cachorro, cachorro do que seguir pessoa, dependendo, viu? Oh, às vezes é, meu. Nossa senhora, o cachorro é a melhor coisa. E quando você segue o cachorro, isso é pra, pra acabar esse negócio aqui, ó. É. você segue o cachorro, e aí você usa o perfil do cachorro, e você posta uma foto do cachorro, e você fica pensando assim, será que eu me comunico como se eu fosse o cachorro? <risos> aí eu boto assim, oi gente, hoje eu estou muito bonito. <risos> e aí o pai do cachorro vem comentar, é filhão, você tá lindo mesmo. <risos> aí vem os irmãos do Glauber e escrevem, Ei, irmão, você tá mesmo muito bonitão. Aí fica o céu mundo perdido. Cachorros, é. fingi, pessoa fingido que é cachorro na internet, cara. A é. internet tá perdida. Por isso que as coisas são lerdas da hora que você vai fazer o download. É.
0: Ó, eu não sei se você conhece tinha um grupo lá no, no Facebook que era Cachorrinhos, é, Catirotos. É, alguma coisa assim, depois até de passa o grupo. O pessoal faz isso, cara. O pessoal se comunica como cachorro né? e fica postando foto lá e compartilha, pá, não sei o quê. Era surreal.
1: Tem grupo de pessoas imitando uma CG, né, cara?
0: Tem, é, tem grupo de é, gente imitando é, velhos ricos.
1: Pessoas é. imitando o Jacan. Esse, esse design estava tá porcaria. É, esse arquivo é do Clói. O é, uma porcaria.
0: É isso. Não, é. Deixa eu encerrar aqui, senão a gente
1: não vai parar. Vamos embora, vamos pro bar, né?
0: Ó pessoal, vocês estão ouvindo aí no podcast Spotify, Deezer, iTunes? Segue o Tiff, segue aí pra, dar, pra, pra deixar, pra fortalecer o canal e pro podcast crescer cada vez mais. O podcast também acontece no YouTube, eu publico lá o vídeo. Sextas-feiras você pode conferir, ver, né? Que a gente tá falando aqui sobre algumas coisas aqui. você ver os livros lá do Daniel, Canivete Suíço. Você vê lá no YouTube, se inscreve no canal também, deixa o like pra ajudar demais. E é isso, essa temporada aqui do podcast fica com esse episódio aqui especial com o Daniel, que é o décimo. Da a gente vai dar uma pausa aqui, vai fazer, é, organizar algumas coisas aqui de conteúdo do Tiff, mas voltaremos. O podcast, eu adoro fazer podcast e eu pretendo fazer até pessoalmente, assim, se Deus quiser, no futuro. Então pode deixar que eu, a gente vai voltar, viu? Muito em breve aqui, se não é ali pra agosto, setembro, junho e aí, a gente já tá voltando. Beleza? Forte abraço, até mais, valeu, fui!